0: Geht wirklich nicht darum, immer cool zu sein, sondern das zuzulassen, dass ich manchmal ausflippe. Nur diese erste Reaktion, da sitzt du, sitze ich, sitzen wir alle auf dem Beifahrersitz des Lebens. Wir sitzen nicht mehr am Steuer. Und erst nach dreimal einen Ausatmen, erst dann kann ich mich wieder rübersetzen auf, auf dem Fahrersitz des Lebens und wieder ans Steuer gehen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine-App und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast in der Show. Christian Bremer. Christian ist einer der gefragtesten Coaches rund um das Thema Gelassenheit. Wir sprechen darüber, warum wir selbst verantwortlich für unsere Gefühle sind, mit welchen vier Schritten wir runter von der Palme und gelassener werden und was eine erotische innere Stimme damit zu tun hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir denn?
0: Total gut. bin hier in Berlin. Wetter ist gut, Geschäft läuft gut, ich bin gesund. Ähm, perfekt, bin echt richtig zufrieden. Ja, war ich nicht immer, aber jetzt schon.
1: <lacht> du, das, das freut mich sehr, denn ähm, das leitet gleich über zu meiner nächsten Frage, die ich jedem Gast am Anfang stelle. Weil bei Mainstand dreht sich alles rund um das Thema glücklich sein. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie glücklich würdest du dich einschätzen momentan?
0: 8,5. Und ich sage dir auch, warum. Mhm. Die ja, das wäre letzte... meine
1: Folgefrage gewesen. Ja. <lacht>
0: Die letzten 14 Tage waren äh, privat echt richtig herausfordernd. Ich habe mhm. äh, vor 14 Tagen was erlebt, was ich noch nie so erlebt habe. Und zwar eine in dem Augenblick höchst unangenehme Begegnung mit meinem inneren Kind. So, ich mit oh. sieben Jahren, ja, ich mit sieben Jahren, mhm. ich kann nichts tun außer schweigen, was äh, nicht immer gut ist, wenn man Konflikte lösen möchte und äh, da bin ich jetzt äh, wieder echt schon ein paar Tage raus, habe mich damit auch beschäftigt, auch mit Reflexion dabei und so und deswegen mhm. 8,5, also richtig, also ich finde so, Glück hat, hat auch was mit, mit Kontrast und Relativität zu tun, also wie schlecht ging es mir Absolut. schon mal, wie gut ging es mir schon mal, und ich finde es ganz gut, mich mehr mit mir selbst zu vergleichen und mit anderen Menschen zu vergleichen. Und im Sport läuft es gut. Ist auch ein Grund, wo ich mich gerne mit mir selbst vergleiche. Ich liebe ja Crossfit und immer so zu gucken, wie war ich vor zwei Jahren, wie bin ich im Augenblick von den Gewichten her, vom Speed her, Technik her.
1: Doch, doch. Also, je mehr ich rede, neun. Siehst du mal, Zweck erfüllt vom Podcast, ja. Ähm, ja, definitiv. Danke. Du sollst dich, sollst dich ein kleines bisschen besser fühlen als vor diesem Podcast. Ja. <lacht> ähm, sehr cool. Ähm, sag mal, hast du tägliche Routinen für dein Wohlbefinden? Ja, also gibt, ja. Oder gibt es vielleicht auch Dinge, auf die du bewusst ja. verzichtest oder die du vermeidest?
0: Ja, beides, beides. Also erstmal, ja. ähm, ich stehe seit vielen Jahren, seit mehr als 15 Jahren, stehe ich voll auf eine ganz leichte Art und Weise zu meditieren. Ich nenne das für mich mhm. MM, meine Minute. Und einfach dreimal am Tag ähm, Timer stellen, ähm, Augen zu. Ich liebe die einfachen beiden Fragen, atme ich noch und wie atme ich? Um mich immer mhm. wieder dabei zu erwischen, dass ich ins Denken reingehe und dann zurückkehre zur Atmung. Das, das ist für mich eine, eine feste Routine. Ich habe gelernt mhm. zu meditieren wie viele Menschen, nämlich äh, stehen morgens ganz, ganz früh auf. Äh, also verlasse das warme, gemütliche Bett, setzt dich auf Sofa gerade rücken. Und dann äh, musst du die Hände so halten und dann musst du sowas tun und so jenes tun. Und habe mhm. das ist überhaupt, nicht, ist überhaupt nicht mein Ding, ist nicht meine Art und Weise. Mhm. Und habe so mich beschäftigt, was es noch gibt und was noch funktionieren könnte. Und das ist eine Routine, ähm, MM, meine Minute, dass ich einfach das dreimal mache, auch im Urlaub. Und und das tut mir echt gut, weil ich gebe so meinem Verstand, der meiner Ansicht nach den Stress produziert mhm. im Leben, die Gelegenheit, sich selbst zu beruhigen und cool. das ist eine Sache, die ich regelmäßig mache und was ganz anderes ist, ich esse tatsächlich nur mittwochs und einmal am Wochenende Zucker. Also ich, jetzt äh, bin ja, ich das, neidisch. Ja, das ist echt ganz cool. Also ich habe festgestellt, also andersherum, ich habe vor Bayern angefangen mir jedes Jahr immer sowas vorzunehmen. Manchmal ein Jahr lang kein Fleisch, ich esse gerne Fleisch, mal ein Jahr lang mhm. kein, kein Alkohol, ich trinke gerne Alkohol also mal so mhm. auf ein paar Dinge zu verzichten. Weniger, mhm. um abzunehmen, weil dann bin ich irgendwie weg, wenn ich abnehme, aber ich bin eh schon schlank, sondern vielmehr, mhm. um diese mentale Stärke zu trainieren, auf Dinge, auf die ich verzichten will, zu verzichten. Und ich profitiere davon massiv, wenn ich äh, meinetwegen Mails bekomme, irgendwie 15, 20 Stück, auf die ich antworten soll, hat jeder mal keinen Bock da drauf. Das also ist menschlich. Mhm. Und äh, dann merke mhm. ich bei mir, dass ich mittlerweile mich sehr, sehr gut auf die Dinge fokussieren kann, auf die ich mich fokussieren will. Und mit dem Zucker ist einfach nur ein Stellvertreter, äh, worauf ich achten kann. Also keine Ernährungsberatung an der Stelle.
1: Mhm. Mhm. Hey, Wahnsinn. Wir haben jetzt äh, Mittwoch, den 27. Oktober, 13.52 Uhr und ich habe schon eine Packung Schokokrossis gegessen. <lacht> Hey, genieß es. Weißt du, ich finde das, find das so wichtig. Wir leben
0: in so einer Selbstoptimierungswahngesellschaft. Mhm. Und ich finde mhm. ganz, ganz ehrlich, wenn du Bock hast auf Schoko-Crossis, pfeifst du dir rein mit gutem Gewissen. Und das ist der Unterschied. Äh, ne? Und nicht so, mhm. ja, ich weiß ja,
1: eigentlich ist das nicht gesund, für mich. wenn
0: du Bock darauf hast, pfeifst du dir rein.
1: Ja, aber ich glaube, also, ich nehme diese Challenge auch... Also, ich bin total bei dir und ich habe auch null schlechtes Gewissen. Ich esse aber einfach zu viel Zucker. Ich glaube, das habe ich an einer anderen Stelle in einer anderen Episode auch schon mal gesagt. Ähm, und es ist mir fast schon unangenehm, weil ich halt täglich viel Zucker zu mir nehme. Und ich glaube, ich äh, habe auch mal Bock auf so eine Challenge. Vielleicht nicht gleich ein ganzes Jahr, aber mal so zehn Tage. Zehn ja. Tage ja. oder neun Tag, Tage kein Zucker und am zehnten Tag... Ähm, Darf ich so viele Süßigkeiten essen, wie ich will? <lacht> Irgendwie sowas. Ja, und das, das Coole ist, ich dachte an, also ein paar Ideen dazu.
0: Ich dachte anfangs, mhm. wenn ich jetzt meinetwegen ähm, nur Mittwochszucker esse, aber jetzt Monat, Dienstag nicht, dass ich mir am Mittwoch dann total viel reinschraube. Gar nicht. Gar nicht. Ganz, mhm. ganz spannende Erfahrung. Ich muss also nichts, ich muss nichts nachholen. Und das Zweite okay. ist, was ich ähm, denke, mh, drei Tage, sich was, also meinetwegen neun Tage insgesamt. Geile Idee. Mhm. Und was mir leicht fällt, also zum Stichwort innerer Schweinehund, sich immer auf die nächsten drei Tage zu committen. Weil ja, drei so. Tage ist für mich so eine magische Zahl. Also ich mache jetzt meinen Job seit 25 Jahren und ähm, ich merke, wenn es darum geht, dass sich Menschen im Verhalten ändern wollen, dann sind drei Tage mhm. in mir optimal. Das ist weder zu kurz noch zu lang. Also es ist nicht so, nicht mhm. so ein Ballast. Also ich ich würde, ich würde einfach jetzt ungefragter Rat, ganz, ganz kess, ich würde die neun Tage aufteilen auf mal drei und immer neu verlängern. Cool. Ne? Und noch ein, ein Hinweis, den ich so so genial finde in meinem Erleben des Ganzen. Ich habe nicht mehr diese Rauf-Runter-Gefühle durch, durch Zucker, sondern ich habe das Gefühl, ich wache ausgeruhter auf. Ich äh, bin im Sport belastbarer, auch bei Vorträgen belastbarer, mhm. oder in Webinaren belastbarer. Und mhm. das ist echt cool. Also wenn du Bock hast, geh mal, geh mal da ran. Und wenn es nur einfach ein Experiment ist.
1: Ja, ja, also, absolut. Also, so viel ich irgendwie meinen Geist trainiere, auch jetzt durch hier, durch meinen Job bei MainSchein, ähm, so laissez-faire bin ich dann doch hier und da, was irgendwie Ernährung anbelangt. Und ich bin so der, der, der typische Fall. Mittagessen, danach brauche ich immer direkt Nachspeise, schoko -Crossies. Dann werde ich äh, hundemüde und äh, pfeife mir drei Espresso rein und, <lacht> und versuche dann so durch so den Tag zu kommen. Ja. Ähm, er hat, er ist, hat bestimmt Optimierungspotenzial. Ja, ähm, und mit Spaß dabei, ne? Mit Spaß dabei. Ja, ja, klar. Das auf jeden Fall. Ähm, Christian, Sat 1 bezeichnet dich als Deutschlands Stressexperte Nummer 1. Und ich frage mich, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich als Coach oder Redner selbstständig zu machen und äh, dich zum anderen auf das Thema Stress zu spezialisieren hm. oder Gelassenheit?
0: Ja. Mein Glück war, dass meine Eltern sagten, pass mal auf, studieren finden wir super und wir zahlen dir auch die Miete. Und ich so, ja und den Rest, also ich meine, also Essen, Trinken, Party, Bücher und Co. Ja, geh mal arbeiten. Fand ich damals richtig scheiße und im Rückblick war es mhm. mit das Beste, was sie für mich getan haben. Da war ich irgendwie Kellner und und habe mich Sachen zusammengeschraubt in, in Filmen und hat mal irgendwann das Glück gehabt, dass ein Prof meinte, ob ich denn gut kopieren könnte. Und da dachte ich, Sagen Sie mir die Anzahl, ich kann kopieren. Da war ich ein Hiwi. Und er hatte noch mhm. so einen Lehrauftrag für einen deutschen größeren Sportverband, wo er Trainerinnen beibrachte von Sportmannschaften, wie die in Mannschaften Teams Konflikte erkennen können und damit mhm. diese die Konflikte auflösen können. Ja, weil, wenn Stürmer A, mhm. Stürmer B nicht mag, die werden nicht optimal zusammenspielen. Es kann nicht fließen mhm. zwischen denen. Und da braucht er auch ein Hiwi. Da bin ich mit ihm rumgereist, im Grundstudium schon damals. Und dann wurde er ja der emeritiert, also quasi in Ruhestand versetzt und mhm. dann hieß es, ja, aber der junge Mann mit den langen, hellblonden, grausen Haaren, also ich vor vielen, vielen Jahren, der war jetzt so oft dabei, der macht das jetzt und war dann wirklich äh, nach dem Vordiplom schon sozusagen Dozent, Referent, Trainer für Konfliktmanagement. Ich habe zu Ende studiert, ein mhm. Büro aufgemacht in Dortmund damals noch und habe innerhalb mhm. von ungefähr zehn Jahren eine Firma aufgebaut, Bauchladen, Kommunikationstraining. Also Moderation, Präsentation, Kommunikation, Gesprächsführung. Mhm. Würde heute so nicht mehr laufen, weil viel zu allgemein. Damals lief das aber noch so. Mhm. Und habe es dann geschafft, mich in den Zustand zu katapultieren, äh, Konto voll, Seele leer. Also mal irgendwann morgens, ich werde es nie vergessen, habe ich mir nicht vorstellen können, aus dem Bett aufzustehen, mich zu duschen, mhm. Zähne zu putzen, zum Bahnhof zu gehen, nach Köln zu fahren, zum Seminar. Ich bin im Liegen geblieben. Mhm. Ich war fertig. Also Neudeutsch Burnout, Krass. Erschöpfungssyndrom. Mhm. Ich war richtig fertig und habe so erstmal angefangen, als ich ein Vierteljahr richtig raus war, tatsächlich mhm. zu gucken, was gibt es überhaupt an Gelassenheit, um zu verbinden, Erfolg in der äußeren Welt mit Gesundheit, Gelassenheit, Aufrichtigkeit, Präsenz in der inneren Welt. Mhm. Mhm. Und fand das dann wirklich so faszinierend, wie ich mich selbst mental entwickeln kann, mit dem, was es so gibt an Haltung, ja. Mindset, Technik etc., dass ich jetzt seit mittlerweile 16 Jahren nichts anderes mehr mache, außer das Thema Gelassenheit gewinnt. Das ist so die Kurzform des Ganzen. Und ich bin ja. total froh, dass es mir damals so dreckig ging. Mit den Ergebnissen. Ja,
1: also ich finde es immer wieder spannend zu hören, dass ähm, hinter vielen, sage ich mal, richtig guten und auch bekannten Coaches auch immer ein Stück weit ein persönliches Schicksal steckt, die irgendwie dann auf ihre Spezialisierung schließen lassen und die dadurch halt einfach so extrem authentisch das Thema vertreten können. Ja. Also das habe ich jetzt schon öfter bemerkt, dass mh, sich nicht unbedingt nur ein Thema ausgewählt wird zur Spezialisierung, was irgendwie das größte Suchvolumen hat oder wo man sich den, den größten Euro äh, oder Tagessatz erhofft, sondern es hat auch oft was mit einer persönlichen Erfahrung und Lernerfahrung, die man dann weitergeben möchte, zu tun und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und das, ähm, das gefällt mir. Also ja. ich habe ja. immer, immer Lust von Leuten zu lernen, die halt selber schon mal in der Situation waren. Ja. Und nicht nur The Theorie, ne?
0: Ich glaube auch, das ist das, was äh, jetzt egal, Trainer, Redner, seminarleiter Workshopleiter, Buchautoren, mhm. egal, was in der modernen Zeit unser Job ist. Weil Wissen vermitteln macht Google oder ein Buch besser. Also wenn wir uns jetzt hier eine Stunde, unter, Stunde, Stunde unterhalten, äh, lesen können die Leute schneller, so wenn es nur um Wissen geht. Ich glaube, es, es geht eher um um Inspiration mit ein paar Tipps, wie es dann her umgesetzt werden könnte.
1: Und die Inspiration
0: mhm. ist einfach eine Frage von Energie und von Beziehung und von, von Emotion. Und wenn die Leute mhm. merken, okay, der labert nicht nur rum, macht sich ein paar Folien schick und, und äh, legt los, die, die Leute spüren das mittlerweile. Und das mhm. finde ich, ja, danke, freut mich.
1: Ja. Sehr cool. Ich habe mir auch ein Thema überlegt, ähm in welches ich unser Gespräch heute gerne vertiefen möchte. Und es ist auch ein Thema, was ich weiß, dass vieles, viele in unserer Mindshare community auch haben. Und auch ein Thema ist, worin ich mich persönlich ganz stark verbessern will. Und zwar, wie schaffe ich es mit Ärger, konstruktiver umzugehen? ja Wie schaffe ich es, nicht direkt impulsiv von 0 auf 180 zu gehen und irgendwie ja mit in dieser Emotion irgendwie gelassener zu werden? Also kommt dir vielleicht bekannt vor, dieses... Themenfeld. Ich habs <lacht> Ich hatte es letztens erst wieder, weil ich habe so eine, ach, ich bin so ein richtiger äh, Zeitmanagement-Psycho, sage ich mal. Und jede Minute, die irgendwie vermeintlich vergeudet ist, die ärgert mich total. Und letztens saß ich auch wieder in einem Meeting und ähm, mir war in dem Meeting nicht ganz klar, was das Ziel sein sollte von hier. Und dann wurde irgendwie auch am Thema vorbeigeredet und dann irgendwie nach einer halben Stunde war ich schon wieder fix und fertig mit den Nerven und habe mich irgendwie nur noch geärgert und bin irgendwie aus dem Meeting raus und dachte mir, äh, komplette Zeitverschwendung. Ähm, witzigerweise kennt das diese Eigenschaft mein Team schon von mir und ist mir dann auch nicht nachtragend, wenn ich dann irgendwie da so pumpig bin. Aber trotzdem würde ich mir wünschen halt, dass ich in solchen Situationen einfach dann gelassener reagiere und nicht impulsiv, weil dadurch fühlen sich erstmal alle anderen im Raum erstmal schlecht.
0: Ja,
1: ja. So, das ist jetzt mal so ein aktuelles Beispiel, sogar noch von dieser Woche. Wie viel
0: Schnaps habt ihr im Büro, griffbereit? Leider Weil gar ohne keine. Schnaps sind die kann ich nichts so für dich tun. Also. <lacht> Na, Spaß beiseite. Also, wollen wir mal das Beispiel nehmen und daran so ein paar Dinge irgendwie mhm. aufhängen, dass das irgendwie transparent und vorstellbar wird? Wahrscheinlich, ne? Machen wir so. Ja, sehr gerne. Ja, genau. Also, ich glaube, ich glaub, die Reise geht erstmal echt los bei der, bei der Erkenntnis, Du produzierst das. Ja. Und nicht die anderen. Ja, das ist halt mhm. so dieses, erstmal, da, da geht die Reise echt los. 100 Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Die passieren vollautomatisch zum Teil, zum Teil auch einfach ausgewählt und mitgemacht. Aber im Grunde bist du die Person, die dein Ärger produzierst. Das heißt, nicht dein Kollege nervt dich, sondern dein Denken über den Kollegen nervt dich. Also dein mhm. Denken über den Kollegen nervt dich. Und wenn Menschen, mhm. da zähle ich dir mal zu, dass das anfangen, wirklich tiefgreifend zu checken, dann greifen auch die Techniken. Denn solange jemand denkt, die anderen sind schuld, weil die so kacke mhm. sind, ähm, was willst du denn da irgendwie selbst machen? Wenn die die Ursache sind, ist ja nicht logisch. Ja, weil wenn die die Ursache mhm. sind, müssen die es ja lösen und nicht ich. So, also das ist eine, ja. das allererste, aller, allerwichtigste, irgendwie sich klarzumachen, okay, ich habe da ein Thema, an dem ich gerne im nächsten Vierteljahr entspannt mit Freude arbeiten möchte. Für mich aus egozentrischen mhm. Gründen. Weil ich denke, das ist was Wiederkehrendes. Und ich stehe jetzt vor der Wahl, bleibe ich der, der ich bin und rege mich immer wieder in diesen Meetings auf, ob jetzt mit Kunden mhm. oder mit Kollegen oder mit Freunden, Bekannten. Oder kann ich vielleicht in einem Vierteljahr oder auch schon in acht Wochen eher so schmunzeln in dem Augenblick. Und und ja, also ich, jetzt sehe, sehe ich die Strahlen, dieses Schmunzeln, ist ja was Gelassenes, etwas, wo ich drüber stehe und, und trotzdem auch wieder agieren kann. Das ist eine. Also ich brauche erstmal so einen guten Grund. Und ein guter Grund kann eben auch sein, klar, einmal Lebenszeitverschwendung und auch sich klarzumachen, Moment, äh, Stress Stress macht doof. Also, ja, weil ich habe mal gerade so ein Gehirn hier mitgebracht, äh, also der ist ja der Stressgenerator hier. Und, und, ähm, wann, wann, sind wir am schlagfertigsten? Ja, nach dem Gespräch. Weil dann ist der Stress wieder raus. Dann ja, fallen uns die ich. Dinge ein, die wir hätten noch sagen können. Also, erstmal braucht es einen mhm. guten Grund. Und dann braucht es für mich, meiner Ansicht nach, so, so einen Dreiklang, der im Idealfall gleichzeitig gespielt werden sollte. Das eine ist, tatsächlich regelmäßig zu meditieren, um erstmal grundsätzlich mhm. ruhiger zu werden. Ja, wenn jemand, Ich habe viele mhm. Coaches, die sind meinetwegen im Schnitt schon auf 95 von 100 möglichen Punkten. Wenn die in so einem Meeting sitzen, dann rasten die quasi von 95 nochmal richtig durch die Decke durch. Wenn die bei 60 wären, kämen sie bei mhm. 90 an vielleicht nur. Ja, also ich glaube, ein Ding ist erstmal wirklich zu meditieren. Das zweite ist eben äh, dann äh, Mindset. <lacht> Gerne auch mit Mindshine, kein Problem. Also ich will nicht machen. <lacht> ich bin der, der es verursacht und das Dritte ja. ist dann letzten Endes die Technik. Kann ich dir ein paar Dinge erzählen, nur die beiden die Techniken werden umso besser funktionieren, hm. je mehr die ersten beiden Sachen irgendwie gelebt werden, in dem Fall von dir. Mhm.
1: Mhm. Also ich würde mal sagen, Punkt 1, Verantwortung für meine Emotionen und diese Selbsterkenntnis, dass das mein Thema ist und dass ich... Intrinsisch motiviert bin, daran was zu ändern. Da würde ich jetzt mal einen Haken dran setzen. Das, ähm, das ist so. Punkt 2, Meditation, bin ich ehrlich? Äh, bei uns gibt es viele Meditationen in der App. Ich liebe es zu journalen. Ich mache auch gerne ein paar Atemübungen, so kurz, so wie du gesagt hast, mal eine Minute. Aber ja. so dieses Meditation im klassischen Sinne, zehn Minuten äh, an nichts denken oder irgendwas zu visualisieren, da habe ich nie so den Zugang gefunden. Mhm. Brauchst du auch gar nicht. Jo. Gute
0: Nachricht brauchst du gar nicht. Es gibt, Cool. also, also meditieren heißt für mich wahrnehmen, wo meine Aufmerksamkeit gerade ist und hm. sie dann lenken in die Gegenwart, in die Präsenz und wie du okay. das machst, ob über eine Atemübung, ob über, über ein Ruhebild hm. und wie lange du das machst, ist ja komplett deine Idee, nur ich merke mhm. einfach, das einzubauen, hilft dabei, im Grunde ruhiger zu werden. So, nehmen wir mal cool. an, du machst das, also ein Teil machst du ja schon, dann ja. kannst du dich jetzt meiner Ansicht nach ähm, mit, mit vier konkreten Techniken behelfen in dem Augenblick. Ja. Das Erste ist was völlig Verrücktes und ich meine das total ernst und zwar <lacht> Vorname und Stopp auf eine total sexy Art und Weise, still innerlich zu sagen. Und zwar deinen Vornamen. Nicht den von der Person, die dich nervt, sondern den eigenen. Also bei mir zum Beispiel, ich gehe gerade steil, bin gerade genervt und dann innerlich, Christian, stopp. Das soll jetzt für mich auch mal sexy sein. Ja? So. Was passiert da? Wenn der hier tatsächlich, das bin ich überzeugt, der Stressgenerator ist, das Gehirn.
1: Mhm. Ja, dann hat
0: er ja zwei große Funktionen, zwei große Programme. Einmal Schutz mhm. und Fortpflanzung. Macht ja. total Sinn. Ansonsten würden wir auch aussterben. Also nur Fortpflanzung mhm. und nicht Sicherheit würden wir aussterben und andersherum auch. Und im mhm. Stress sind wir in der Regel eher im Schutzmechanismus. Ja. Heißt, wenn du dann ankommst mit einer sexy, erotischen Stimme innerlich und sagst, boah, Stefan, Stau. ist das fürs <lacht> Gehirn dermaßen irritierend, dass du erstmal so, so ein Denkmuster unterbrichst. Und das mhm. ist das allererste, was was jede und jeder meiner Ansicht nach trainieren kann. Erotisch oder sexy, mhm. wie man es nennen möchte, den eigenen Vornamen und Stopp nennen, weil beides in der Regel die stärksten Signalwörter sind, die wir überhaupt kennen und auf die wir erstmal so automatisch mhm. reagieren. Ne, das mhm. ist so das allererste und ich sehe es auch für mich als Grundlage für die weiteren drei Ideen, die ich mal mitgebracht habe. Ähm, ja, cool. Weil das erste Mal überhaupt so ein
1: Türchen öffnet. Das Witzige ist, ich kann es mir auf jeden Fall schon mal cool merken, weil das ist sowas Ungewohntes und Ungewöhnliches, ja, das äh, hat sich schon bei mir ganz tief verankert. Bin ich mal gespannt, ja. wie, ich, äh, wie das beim nächsten Mal auf mich wirkt. Wahrscheinlich ja, werde ich du sogar ein bisschen schmunzeln. lachen müssen. Du, ja, und, und du, also meine, keine
0: Sorge, du wirst nicht laut auflachen. <lacht> Wäre ja teilweise ein bisschen peinlich. ne so. <lacht> Aber du wirst einfach automatisch schmunzeln. Und also Stress ist mhm. ja so angestaute Energie, wo nichts mehr ja. fließt, wo wir so festsitzen. Und dieses Schmunzeln ist schon wieder so ein bisschen bisschen gehen lassen, der der Energie in einen besseren, besseren Bereich hinein. Mhm. Das Zweite, was du machen kannst, ist dann tatsächlich, ich nenne es für mich Ja, und. Also nicht Ja und, mhm. sondern Ja, ich bin jetzt gerade echt genervt, weil wir seit 30 Minuten hier irgendwie herumdümpeln und nichts geht voran. Die Agenda ist nicht klar. Und wenn sie klar ist, sind wir davon abgewichen. Und, und ja, ich bin gerade echt genervt. Ich darf es auch sein, weil ich habe eben nur ein Leben. Ich habe heute nur, was ich, 10 Stunden Arbeit vor mir und, und das muss irgendwie vorangehen. Wir haben Ziele, wir haben Investoren, mhm. bla. So, ja, mhm. ich darf jetzt richtig wütend sein. Ich finde es total wichtig, dass wir Menschen jedes Gefühl, was wir haben, zulassen, wahrnehmen und mit ihm arbeiten und nicht das Gefühl haben, mhm. ich will es wegschieben. Es gehört nicht zu mir, weil es ist ja da. Ja. Du kannst es nicht wegschieben. Ja. Und das packe ich so in diese Ja-Phase rein. So, ja, Stefan, im inneren Dialog, du darfst jetzt genervt sein, mhm. weil äh, war anders vereinbart. und, und, und ne? Also ja, Komma. Und was ist das Beste, was du in diesem Augenblick tun kannst? Das ist dann so eine erste mhm. Fokusfrage. Weil wenn das Denken also wenn, das, wenn, wenn das Denken Stress erzeugt, geht es ja darum, wohin denke ich mich? Und im mhm. Stress, im Ärger sind wir in der Regel auf ein Problem eingedacht. Ja. Und diese Fokusfrage und was ist das Beste, was ich jetzt konkret tun kann, bringt uns, selbst die bei Wohnen von Münchhausen sozusagen nach oben gezogen, äh, wieder in den Bereich von konstruktiven Denken, äh, Lösungsdenken. Andere Fokusfragen, die ich liebe, ist zum Beispiel, äh, ja, ich bin jetzt genervt, alles klar, darf ich auch sein? Und bin ich jetzt in Lebensgefahr? Nee, bist du nicht. Ja, und, das, und es geht darum, sich so kleine Impulse zu geben, um von der Palme herunterzukommen. Nicht von 100 mhm. auf 0, unnötig nicht menschlich geht nicht von 100 auf 90 oder 95 ist ja schon was gewonnen da ist diese Fokusfrage äh, bin ich in Lebensgefahr auch total wert oder oder ja ich bin jetzt genervt auf der Palme und was würde jetzt mein Vorbild tun also mein Vorbild in Sachen mhm. Gelassenheit so ne also da gibt's halt Millionen von verschiedenartigen echt total schönen Fokusfragen die drei sind erstmal gut als Start also was ja. ist das Beste was ich jetzt tun kann ist eine bin ich in Lebensgefahr ist eine andere und was würde mein Vorbild jetzt tun? So. Und mhm. dann, dann kommst du halt auf zu sagen, okay, ja, der wird es ansprechen. Der wird sagen: Leute, jetzt ist irgendwie Viertel nach neun oder halb zwölf. Äh, wir haben eine Agenda. Wie schaut es aus? Lass uns mal gucken, uns neu sortieren und so. Das ist, das ist Ja, und? Kannst cool. du üben. Ich habe noch zwei mehr, aber die kannst du erstmal üben. So.
1: Und jetzt Notiert. Kommt für mich. Hm? Notiert. Das
0: mache ich. Ja, ja. Also und, weißt du, ich, ich finde es einfach wichtig, mh, sich klar zu machen, wie cool, dass die anderen so sind, wie sie sind, weil du nur so üben kannst. Hm. Also wie willst du üben, von der paar runterzukommen, ohne, dass die sich deiner Ansicht nach nicht gut verhalten? Du brauchst die. Das ist das ultimative Reframing. Total. Ja. Davon bin ich, also ich bin davon zu, ne, so ja. Stichwort Mindset. Ich bin davon ja. so tief überzeugt, dass die Leute, jetzt egal wer, wenn die sich mal nicht so verhalten, wie ich es möchte, ne, also Erwartungen habe ich, darf ich haben, nicht erfüllt, bin genervt. Mhm. Logisch, ist okay. Und die, die, die Touren in meinem Leben herum, weil ich noch lernen kann, anders zu reagieren, gelassener, friedlicher, mhm. liebevoller, entspannter, aktiver wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich brauche die dafür. Ne? Das wäre jetzt ja bei dir mhm. so ein Beispiel aus dem Intern, wo, wo du von Kollegen Mitarbeitern gesprochen hast. Ähm, es gibt so PKBs, die werden da nicht bei sein. PKBs sind so Profikotzbrocken. Und es gibt so Menschen, die stehen morgens auf, Ja <lacht> die, die stehen morgens auf und scheinbar stehen die auf, damit sie uns das Leben schwer machen. Nee, die stehen morgens auf damit sie uns auf Dauer das Leben leicht machen. Weil wir nur mit denen lernen können, mit solchen Leuten mhm. umzugehen. Noch sind es Trigger, lassen sie als Freunde betrachten, dann werden sie entsprechend Katapulte, Sprungbretter in ein besseres Leben hinein. So, ja? Und das, was du noch machen kannst, ist so eine, ich nenne es für mich eine 3A-Methode. Ähm, Aha. Als als ich, äh, als ich so ähm, gemerkt habe in meiner Entwicklung rund um Erschöpfung, Burnout, Depression etc., was sind denn so meine Stresssituationen, war eine ganz, ganz klar, ich rege mich auf. Verballere meine Energie, ohne irgendwas zu verändern. Und habe angefangen zu lesen und zu recherchieren, was gibt's denn da so alles. Und ich kam ganz, ganz mhm. oft auf so Kalendersprüche. Also so ne, so Dinge wie, ja, gib mir jetzt die Kraft zu unterscheiden zwischen Dingen, die ich verändern kann und nicht. Und ich so, ja, aber wie denn? Also wie? Also Motto habe ich verstanden, aber ich habe wirklich für mich nicht gefunden, ja, wie jetzt, ohne Alkohol oder, oder so. Ne? Also wie, 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 wie kriege ich es hin, mich da zu beruhigen? Und habe wirklich im Laufe von längerer Zeit erstmal für mich selbst diese 3A-Methode entwickelt und gebe sie seit vielen Jahren weiter und sehr gerne mhm. auch hier, hier im Podcast als Angebot jetzt für dich, aber auch für andere, die jetzt hier zuhören und zusehen, äh, um sich zu entwickeln. Das, das erste A steht dabei für Annehmen der Situation, wie mit der Fokusfrage, bin ich jetzt in Lebensgefahr? Wie gerade gehört, mhm. ich finde die einfach wertvoll, weil wir alle können Dinge doch annehmen, die uns nicht umbringen. Ja, also in Relationen mhm. können wir es echt annehmen. Das zweite A steht dann für Analysieren. Mit der Frage, jetzt kommt mhm. eine Feinheit. Was sind jetzt meine verschiedenen konkreten Optionen? Mhm. Stress führt in so ein allgemeines, generelles Denken. Schimpansengehirn, ne? Schwarz-Weiß, verallgemeinernd. <lacht> so, ne? So, Freund-Feind. Mhm. So. Und mhm. diese, diese, und das ist echt mein Hinweis, seid damit, also du und die Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr, mhm. sehr, Fokussiert und fein und nimmt genau die Frage, mein Tipp, was sind jetzt meine konkreten verschiedenen Optionen, um aus diesem Tunneldenken wieder rauszugehen in so ein weiteres Denken zu Lösungen. Die sind schon vorher da, ich sehe sie aber nicht. Mhm. So, und ich liebe es, wenn ich Zeit habe und kriege eine Mail, die mich nervt oder so, mir aufzuschreiben, was meine konkreten, verschiedenen Optionen sind, weil mit den hm. verschiedenen, konkreten Optionen werde ich eben wieder feiner im Denken und nicht so allgemein. Dann tritt wieder der Kortex hm. in mir ein. Und das Dritte ist dann eben, äh, sich selbst zu fragen, und für welche dieser Optionen entscheide ich mich jetzt? So, und dann bist du wieder mhm. in der Handlung, wo du hingehörst, ja, weil... Gelassenheit ist nicht Passivität, sind hier auch zwei verschiedenartige Worte. Also ich mhm. kann alles tun, gelassen oder gestresst, verspannt oder entspannt. So Und mhm. die 3A-Methode kann jeder trainieren, man möge sich nur vorher viele schwierige Fälle wünschen, weil nur da kann es trainiert werden. So. Ja, <lacht> ja aber
1: Ich finde es gut an dieser 3A-Methode, gerade jetzt, sage ich mal, im, im beruflichen Umfeld. Man hat ja meistens auch irgendwo was zum Schreiben an der Hand. Also im Meeting sitze ich meistens mit Stift und Papier oder schreibe direkt am Laptop mit. Wenn ich eine E-Mail bekomme, bin ich auch irgendwie am Laptop oder habe Stift und Papier direkt neben mir. Und das nehme ich jetzt mal mit so als Challenge. Das werde ich jetzt mal machen, weil klar, ich kriege auch mal eine E-Mail, die mich irgendwie nervt. Aber dann die 3A-Methode direkt zu machen, okay, was sind jetzt meine Optionen? Da kann ich mir direkt vorstellen, dass man dann, ein paar Optionen in, de, in dem letzten A, also für was entscheide ich mich, äh, sofort ausschließen kann, weil die irgendwie ja. irrational sind oder weil es auch vielleicht gegen sein eigenes Wertesystem verstößt, weil der erste Impuls ist erstmal, du Vollidiot. Ja. Und ja, das ja. möchte man ja gar nicht sein, das möchte man ja dem, die Person gar nicht schreiben. Naja,
0: hm? ja, aber <lacht> weißt du, wenn, 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 ja. das, wenn das lebendig ist, dann gehört es in diese Ja-Phase rein von Ja, Komma und. Also Ja, ich gestehe mir mhm. gerade ein, ich bin nicht der, der ich eigentlich sein möchte gerade eben. Ich flippe total aus, ich lebe gerade eben jetzt gegen meine Werte, das ist menschlich, weil wir alle mal gegen unsere Werte leben und mhm. das Tolle ist ja, du merkst es. Du merkst es, du kriegst es mit und kannst dann die Frage nehmen, Und wie komme ich jetzt zu einem wertekonformen Verhalten bei mir? Ja, da kannst du ja, kannst du ja wieder danach anfangen zu lenken und mhm. dir Impulse zu geben. Aber lasst uns alle daran denken, wir sind Menschen, keine Maschinen und wir brauchen dafür Zeit und das klappt auch nicht immer. Also ich habe in meinen Seminaren oft so, so Perfektionisten sitzen, weil die halt oft gestresst sind. Und dann glauben die auch, sie können diese 3A-Methode perfekt umsetzen. Nee, weil in dem Stressmoment kannst du froh sein, überhaupt auf die Idee erstmal zu kommen, ah ja, so wütend, wie ich gerade eben bin, ist es echt ganz wertvoll, mal erstmal überhaupt Vorname und Stopp zu sagen, auf eine sexy Art und Weise, um dann vielleicht danach nochmal drei A anzuwenden. Und in dem Meeting ähm, kannst du auch, das erlebe ich bei mir manchmal so, also jetzt Präsenz oder Online, es geht in beiden Fällen,
1: mhm.
0: erstmal dir aufschreiben, diese Option, sieht da ja keiner, was du schreibst, in der Regel hat es ja ein genau. bisschen keiner schreiben, und das Meeting läuft weiter und du bist so, was ist meine Option? Und dich dann auch für eine entscheiden. Und bei einem, bei einem Online-Meeting, mhm. wenn ich mal so Phasen habe, wo ich merke, boah, der ist echt ein bisschen anstrengend, dann nehme ich tatsächlich so eine espresso Espressotasse äh, leer, sauber, trocken, voller äh, Reiskörner. Und dann nehme ich immer Online-Meeting, stelle ich das so hin, sieht ja keiner, weil es ja dann unter der Kamera steht. Und dann nehme ich schon mal so ein Reiskorn raus, lege das raus, ne? also so, kriegt kein Mensch mit und ich beruhige mich total. Ich kann da währenddessen zuhören, ich kann dessen, währenddessen präsent sein und kann mhm. meine Reiskanne erzählen. So ist auch eine schöne Art und Weise, geht auch mit anderen Dingen, kannst ja Nudeln nehmen, also, aber Reis schaffst du halt vier auf deiner Fläche, ist mal praktisch bei so einem Schreibtisch. Mhm. Und das Vierte da abschließend ist ähnlich wie die 3A-Methode, nur ich weiß einfach, Menschen mhm. sind total verschieden, zum Glück. Und Menschen reagieren auf verschiedenartige Feinheiten auch bei Methoden. Deswegen nochmal diese Variation. Das ist die äh, WWW-Methode. Äh, kurz mhm. gesagt, warten, wundern, was tun. Also das erste W steht für warten. Mhm. Und erstmal, mhm. je nachdem, durch die Hose atmen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, sag, sagt man das so. Äh, oder einatmen, ausatmen oder LMAA. Liebe ich auch. Lächle mehr als andere total, total wertvoll. Das Alte gibt es auch, Lächeln mir am Arsch gibt es auch natürlich, <lacht> aber äh, es ist ja bekannt, dass Lächeln die Verfassung tatsächlich verändert und ja, das wäre eine Idee beim Warten mal einfach zu lächeln, zu schmunzeln, sich das vorzunehmen. Das Wundern ist der, ist der, der Bruder, die Schwester von Werten. Wir sind im Stress, wenn wir werten, immer, mhm. also Stress braucht Wertung, meistens Abwertung anderer, eigene Aufwertung er versucht zumindest. Wundern ist so ein Staunen. Interessant. Guck mal, ich habe die alle eingestellt. Ich habe die alle trainiert. Wir haben eine Agenda und es funktioniert nicht. Interessant. Das scheint ähm, vielleicht ein Thema zu sein für ein Meeting in 14 mhm. Tagen. Also 15 Minuten zu gucken, hey Leute, mir ist was aufgefallen, lass uns darüber sprechen, wie wir unsere Medien besser, besser gestalten können. Wie seht ihr das? Also wundern, staunen und um dann eben was tun, wieder ins Handeln hineinzukommen.
1: Mhm. Mhm. Cool. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also ganz praxisnahe Tipps. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich bin jemand, der eh viel mitschreibt, gerade im beruflichen Kontext immer. Ähm, mir tut es total gut, meine Gedanken zu strukturieren. Wahrscheinlich deswegen journal ich auch so gern und ähm, nutze quasi dieses Format hauptsächlich jetzt irgendwie für meine für meinen Mindset oder für meine Persönlichkeitsentwicklung ähm, und ich finde das echt gut, weil man dadurch automatisch gezwungen wird zum Warten, bevor man ja, weil wenn man sich in ja. dem Moment, wo man schon den Stift in die Hand nimmt, hat man sich ja schon dazu entschlossen, erstmal einen anderen Weg zu gehen als den den des Ausflippen's. Das finde ich gut. Da könnte ich mir richtig vorstellen, dass ich mich gedanklich so ein bisschen an meinem Stift festhalte. Und ein Stichpunkt reicht ja.
0: Also in dem Augenblick, ja. weißt kannst du, kannst ja einen Stichpunkt aufschreiben, also ich erstens E-Mail schreiben, zweitens vorbeigehen, drittens ähm, mit einem Kollegen sprechen, mhm. viertens mich anrufen, erstmal eine Idee, was ich tun kann. Also ne, so wir haben mhm. ja viele Möglichkeiten. Mhm. Und, ja, das äh, stimmt. Ne, das ist ja, wenn wir, wenn wir wenn wir anfangen nachzudenken, dann sehen wir plötzlich diese Vielfalt an Chancen und Ressourcen, die wir haben, die wir im Stress mhm. erstmal so gar nicht sehen. Ich möchte noch eins kurz sagen dazu, was mir echt wichtig ist. Um Gerne. Dass, dass das jeder wirklich einsortieren kann, wo es helfen kann und wie es helfen kann. Und ich habe da mhm. so eine Anekdote für, ich sage dir mal einfach ganz, ganz kurz, weil sie das wirklich plastisch auf den Tisch bringt, worum es mir dabei auch geht. Also eine junge Familie äh, beschließt, nach Griechenland zu fliegen, auf so eine schöne Insel, um da Urlaub zu machen. Dann kommen die abends da an, mm. gehen ins Hotel, schon dunkel und wollen früh schlafen gehen, dass sie am nächsten Morgen fit sind. Der Vater wacht morgens auf, ist noch dunkel draußen, guckt so, nee, Kinder, Frau, schlafen noch. Okay, gehst du mal leise runter ans Meer, guckst dich ein bisschen um, wie es hier so ist. Und dann geht runter, kommt ans Meer und sieht dann, im Dunkeln, aber er kann es irgendwie erkennen, so einen großen Sack voller großer, schwerer Steine. Denkt sich, boah, cool, mich sieht hier überhaupt keiner. Den Spaß mache ich mir jetzt wie als Kind. Nehmen die Steine und schmeißt sie ins Meer, so weit ich kann. So richtig, 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 richtig weit. Mhm. Und beim letzten Stein, der holt geradeaus, geht gerade die Sonne auf. Und aus dem Augenwinkel sieht er so einen Funkel, so ein Blitzern. Guckt hin und stellt fest, ach du Scheiße, ich habe gerade eben Goldklumpen ins Meer geworfen. In dem Augenblick muss der sich aufregen. Der kann nicht anders. Das ist biologisch programmiert. Das bedeutet, mhm. es geht wirklich nicht darum, immer cool zu sein, sondern das zuzulassen, dass ich manchmal ausflippe und sich einigermaßen zusammenzureißen, also höflich zu bleiben, respektvoll zu bleiben. Ja, nur diese erste Reaktion, da sitzt du, sitze ich sitzen, wir alle auf dem Beifahrersitz des Lebens. Im Auto. Mhm. Wir sitzen nicht mehr am Steuer. Und erst ja. nach meinetwegen dreimal einen ausatmen, nach Christian, stopp, nach Ja, und, nach den drei A's oder andere Millionen von Methoden, die es geben, geben, geben wird, erst dann kann ich mich wieder rübersetzen an auf dem, Be auf dem Fahrersitz des Lebens und wieder ans Steuer mhm. gehen und da kognitiv, rational entscheiden. Ich finde es total wichtig, sich klar zu machen. Der Typ da am Meer, der muss erstmal ausrasten, weil er Scheiße gebaut hat, weil er vermisst passiert ist. Das muss man nicht schönreden. Er hat gerade eben ein Vermögen ins Meer geschmissen und vom Ärger kommt das Gold nicht zurück. Mhm. Und erst im zweiten kann er sich überlegen: Moment, ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Was sage ich meiner Frau? Sage ich ihr, hey, ich habe einen Goldklumpen gefunden. <lacht> Oder sage ich ihr, ich habe gerade eben ein Vermögen ins Meer geschmissen. Also auf diese Idee kommt er erstmal nicht. Ja. Also ich, ich, ich will einfach rausschreien, lasst uns diese Gefühle spüren, die bringen uns nicht um. Und je mehr wir offen sind für das, was in uns passiert auf der emotionalen Ebene, desto eher mhm. können wir damit wieder konstruktiv umgehen.
1: Cool, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, wie oft werden wir von unseren Emotionen irgendwie übermannt und der erste logische Schritt ist so ein bisschen Verdrängen. Ne? Und ja. aber das habe ich jetzt auch schon, schon öfter auch von unserer Chefpsychologin hier äh, gemerkt. Also erstmal akzeptieren, sie spricht immer viel von akzeptieren. Ja? Das ist auch so ein bisschen ja. dieses Annehmen, akzeptieren, das ist für mich so ähnlich. Ähm, mhm. Und dass es auch irgendwie okay ist. Dass es ein Teil von einem ist. Das war für mich so in meinen ersten Erfahrungen, ja, so mit so, was sag ich mal, mit dem Thema an Emotionen arbeiten, das war für mich neu. Aber das war auch für mich schon das, was mir schon am meisten Mehrwert gebracht hat. Ja. Dann geht so ein bisschen diese, diese Gewichtung relativiert sich so wieder, weil es ist ja schon immer so, in dem Moment ist es irrational wichtig, die Emotionen. Und ähm, daher auch so die Frage, so, ja, äh, gefährdet das gerade mein Leben? von dir. Ich meine, das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, vielleicht, dass man diese irrationale Gewichtung so ein bisschen rausbekommt. Genau. Ja, ja. Und, und ganz und tolles wirklich, Thema.
0: Ja, und tatsächlich, ähm, und das, das klappt nicht immer. Es geht um, es geht mhm. um, den, also es klingt platt, aber es geht um den Weg, es geht darum zu merken, ah, ich habe es gestern nicht geschafft oder ich habe es gerade nicht geschafft. Das ist, das ist da, wo diese Weiterentwicklung passieren kann, weil mhm. wenn ich es nicht mitbekomme, dass ich die drei A's vergessen habe, kann ich ja gar nicht entwickeln, also mich selbst. Wenn also ich mitbekomme, ich habe es mhm. vergessen, kann ich sagen, hey cool, ich habe gemerkt, dass ich es vergessen habe, super, ich bin im Spiel. Ansonsten bist du halt raus. Also so kurz gesagt, Perfektion schafft Frustration. Ja, wenn man mhm. glaubt, okay, drei A's klingt echt nicht so schwierig, ich habe ein IQ über 50, kriege ich irgendwie hin. Nee, manchmal eben nicht. Also ich finde es wichtig, auch aus meiner persönlichen Geschichte, mit mir selber, mit mir milde umzugehen und kann es nur mhm. äh, dir und jeder, jeden, der jetzt hier zuhört, auch nur einfach
1: sagen. Wir sind, ja, wir sind halt manchmal echt äh, irgendwie
0: doof. Das ist okay, das ist menschlich. Ja.
1: Das packe ja. ich als Zitat, wenn ich den Podcast bewerbe. So. Wir sind manchmal Gerne. einfach doof.
0: <lacht> ja, nee, ja kannst ja Du ja beobachten. hast ja recht.
1: Ja. Du hast beobachten. ja recht. Und, und, zwar, und zwar bei dir selbst. also
0: <lacht> mm. Bei mir auch. also ich, ich sehe es bei mir. weil ich meine Frau, Sinn die wird machen.
1: das auf jeden Fall bestätigen. <lacht> wenn sie ehrlich ist. Ach, ähm, sehr cool. Ähm, lieber Christian, ähm, unser Podcast neigt sich langsam gegen Ende. Ja, wir könnten sicherlich noch stundenlang weiter äh, sprechen über das Thema. Nächstes Jahr, ich noch noch, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> und ich würde gerne aber zwei Fragen noch stellen, die ich jedem Gast stelle. Und zwar die erste Frage ist, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest. Welche Message würdest du da drauf packen? Habt euch lieb. Schön. Finde ich gut. Das ist total geil. Gibt es auch nichts dazu zu sagen? Ist irgendwie aktueller und relevanter denn je. Top. Und zu allerletzt, ähm, du hast ja so viel interessante und äh, wertvolle Impulse jetzt schon gebracht. Wenn die Zuhörer jetzt mehr über dich erfahren möchten, wo, fin wo finden die Infos zu dir?
0: Ja, wir packen bestimmt ein paar paar Links in die Podcast-Beschreibung mit rein. In die heißen die Show Notes, mhm. glaube ich, nennen die Show Notes. Genau, das packen wir die rein. Immer cool ähm, Newsletter Praxis äh, 3% Werbung 97% äh, Ideen Tipps und Tricks rund um Gelassenheit gewinnt einfach eintragen klar kostet nichts einmal testen und äh, schreibe auch einen Blog, äh, Bücher einfach mhm. eingeben bei bei Amazon oder beim Buchhändler Christian Bremer rund um, mhm. habe ich was geschrieben, Achtsamkeit, Mindfulness, Gelassenheit, äh, rein ins Leben, raus aus dem Stress, äh, gibt es also verschiedene Dinge von mir. Mhm. Mhm. Ich, ich glaube, dass die meisten Leute erstmal mit ein, zwei, drei Kleinigkeiten anfangen können und nicht so mhm. total viel sammeln und hier noch und da noch, sondern ich glaube, eins reicht, dass ich ein Buch oder, oder den Blog oder den Newsletter zu abonnieren und dann wirklich sich selbst zu überlegen, okay, äh, wer bin ich in einem Jahr? Was kann ich in einem Jahr? Äh, was will ich in einem Jahr? So, so Worauf mhm. will ich zurückblicken in Sachen Gelassenheit? Ich dabei helfen kann immer total gerne. Ja, also, ich mache auch cool. Easy Mind, das ist so ein, ein Livestream im Monat zweimal mit einer, mit einer ganz coolen, immer stetig wachsenden Gruppe wo ich einfach immer Tipps und Tricks verrate, kostet im Monat 15 Euro, also echt nicht die Welt, für beide, für beide Termine, so als Einstieg, ist aber alles auf der Website zu finden. Super. Ja,
1: ja ähm, herzlichen Dank für das tolle Gespräch, hat mir total Spaß gemacht und ich habe auch schon wieder einen Haufen mitgenommen, also ich werde mir jetzt gleich selbst den Podcast, bevor wir den schneiden, nochmal anhören, um das noch mal mir raus äh, rauszuschreiben, damit ich das direkt heute oder morgen noch ein paar, an, ein paar Sachen anwenden kann. Richtig cool. Vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir und ich wünsche dir viele PKBs im Leben, dass du schön trainieren kannst.
1: <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Also, bis bald und einen schönen Tag dir noch. Gleichfalls. Ciao. Das war wieder mal ein super cooles Gespräch. Man merkt einfach, äh, wie Christian in sich ruht. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens, MM, mal eine Minute meditieren. Ich werde mir den Timer stellen und das mal durchziehen, um allgemein mein Gelassenheitslevel ein wenig zu verbessern. Zweitens, ich selbst bin verantwortlich für meine Gefühle, nicht die anderen. Die anderen sind eher Teilnehmer, die es mir ermöglichen, an meinen Gefühlen zu arbeiten. Und drittens, annehmen. Wir können nicht einfach abstellen wie wir fühlen. wir sind keine Maschinen. Und annehmen ist der erste Schritt zu einem entspannteren, gelasseneren Umgang. Passend zu dem Gespräch mit Christian empfehle ich dir die SOS-Sektion in der MindShine-App. Falls du sie noch nicht hast, dann lad sie gerne runter, ist kostenlos. Und hier findest du schnelle Hilfe, um konstruktiv mit starken Emotionen wie Wut, Überforderung oder Sorge umzugehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.